0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Ah, señoras y señores, sí, sí, les he saludado en alemán. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Escuchando ya es domingo, les vamos a acompañar los próximos 90 minutos de este 24 de septiembre. Y he abierto el programa saludando en alemán. ¿Y por qué? Porque en Alemania se acaban de celebrar elecciones para elegir canciller que van a resultar fundamentales para toda la Unión Europea. Y Angela Merkel lo ha conseguido, pese a que su partido, la CDU, se ha dejado ocho puntos por el camino. Parece que Angela Merkel va a conseguir igualar a su mentor y maestro, con el que, por cierto, acabó teniendo una mala relación, llamado Helmut Kohl. Por su parte, esa esperanza progre llamada Martin Schulz, que llegó hiperprepotente prepotente desde la Unión Europea... ...se ha pegado un batacazo Querrían ustedes de Pedro Sánchez... ...ha sacado el peor resultado de la historia de la socialdemocracia alemana... ...un 20,8% según los sondeos de las 8 de la tarde de las cadenas públicas... ...que ya saben que en Alemania pues son las que aciertan... ...Tilinke, que sería la extrema izquierda, es una escisión del SPD... Ha ganado 0,3 puntos, sobre todo en la antigua RDA. Los verdes se quedan igual. Sorpresón, los liberales ya sin Guido Westerbele, parece que ya no van a prohibir los Kinder Sorpresa, suben 5,7 puntos. La tercera fuerza política, sin embargo, sería la derecha populista, que no ultraderecha, que ya saben que ese es el partido neonazi alemán. La AFD, la Ale alternativa por Alemania, el populismo alemán, ha conseguido un 13,1% de los votos, por debajo del 15% que esperaban sacar. El resto, pues un 4,9%. ¿Qué quiere decir esto? ...que va a tardar en haber gobierno en Alemania... ...que Merkel va a tardar en volver a ser elegida canciller... ...las primeras declaraciones del SPD... ...que como aquí Pedro Sánchez no encuentra en su norte... ...es que no va a haber cross coalición... ...que ellos no van a volver a apoyar a Angela Merkel... ...así que lo más probable es que vayamos a un tripartito... ...a un tripartito de la CDU, los liberales... ...cosa que me congratulo, ...obligarán a bajadas de impuestos y todas estas cosas... Y los verdes, ya saben que Angela Merkel llevaba mucho tiempo haciendo guiños a los verdes en Alemania, desde desmantelar las nucleares, etcétera, etcétera. Así que por ahí parece que va a ir la cosa, a menos que al final Schulz se vaya a su casa, que es a donde debería irse después de quedarse en el 20%, y haya un nuevo líder que diga, pues una cross-coalición, Vuelve a estar bien. Todo esto lo vamos a ver en las siguientes semanas, pero desde luego lo que ha conseguido Angela Merkel, por cierto, una mujer, que dirían algunos, es impresionante. Cuarta reelección, cuarta vez que Angela Merkel gana las elecciones en Alemania. Así que, enhorabuena, canciller. Y ahora, pues, molve, pues, adiós. Esto vamos a decirlo en catalán y se lo vamos a decir a un tal trapero que era jefe de los Mossos y que ha sido, des no destituido, sino que le han colocado por encima un coronel de la Guardia Civil que asume el mando único de coordinación de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. No se está aplicando el 155 ni se han retirado competencias a Cataluña. Lo que se ha hecho es, como sucedió cuando los atentados de Barcelona... Crear un mando único, al frente, ya les digo, un coronel de la Guardia Civil con una hoja de servicios intachable, se pongan como se pongan, y aunque lo nombrara Rubalcaba, que ya sé que me lo van a decir, intachable. Y tenemos el lío catalán, por supuesto, tenemos el lío catalán donde las cosas, bueno, pues parece que empiezan a entrar por un determinado cauce. Ante la insistencia de los sediciosos a seguir adelante con sus planes criminales, el gobierno, la fiscalía, les pone ya pies en pared. A la detención del número dos de Junqueras y unos cuantos más, a lo que ha sucedido con los mosos, se suma hoy la rebelión popular, rebelión popular que ha sorprendido a quién, a los de Podemos, donde En Zaragoza. Y es que allí habían montado una asamblea junto con gente tan demócrata como la Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el PDCAT, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que Podemos ha vuelto a pinchar. Si ya la semana pasada pinchaba en la Puerta del Sol donde iban dos y un tambor, había allí más cargos públicos de Podemos y periodistas que asistentes, hoy han pinchado en Zaragoza. Y encima, a las puertas, unas decenas de personas con banderas constitucionalistas han puesto a gimotear a aquellos que iban a saltar los cielos y las calles. ¡Qué hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! De ello, de todo esto, es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy en Ya es Domingo y además estrenamos con Tertulia unos consejitos de publicidad y a la vuelta se los presentamos. Comenzamos.
0: Más Omega Punto Rojo es rico en ácidos grasos omega 3, aporta DHA y EPA, pero también DPA, que es el gran desconocido. Más Omega Punto Rojo. Gracias a sus ácidos grasos contribuye al funcionamiento normal del corazón. Acude a un herbolario o para farmacia y pide más omega punto rojo y que no te lo cambien más omega punto rojo. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000 91 411 0000 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 000. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
2: Cuando te mueves por
3: la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
0: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
3: ¿Has vuelto ya de vacaciones? Apúntate a la Ruta Cervantina por las calles de Alcalá de Henares, ciudad calificada como única por la UNESCO que el Club de Amigos realizará el 27 de septiembre. Visitaremos lugares emblemáticos como la Casa de Cervantes y la Capilla del Oidor, lugar de bautismo de Cervantes, así como la Universidad. Apúntate ya llamando al 91 616 24 64 y reserva tu plaza. Pasaremos un magnífico día
0: entre amigos. Su casa es la Inter Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda De la mano de Eduardo Molet Uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario
4: Les daremos las últimas noticias del sector Y les contaremos cómo pueden vivir mejor Y obtener más recursos sin moverse de su domicilio
0: Su casa es la Inter De lunes a viernes De dos y media a tres y media de la tarde Con Rafael Nieto y Eduardo Molet Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Pues estamos aquí de vuelta. Permítame que salude en primer lugar a la nueva contertulia de Yes Domingos. Incorpora nuestro elenco de comentaristas. Noelia Núñez, presidenta de Nuevas Generaciones. En Fuenlabrada, Noelia, bienvenida. a Esta que ya es tu casa. Muchísimas gracias,
2: Almudena. Muchísimas gracias.
1: Al otro lado del hilo telefónico, esta ya la conocen, porque lleva años y años aquí con nosotros, ya es domingo, desde, Le, desde Lérida. No sabemos si sitiada o no por los independentistas. Ángeles Ribes, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, doña Almudena. Enhorabuena a la nueva Contratulia.
1: Ángeles, nos tienes que dar el parte, casi el parte de guerra que habéis vivido en Lérida, porque yo he publicado desde que Hassel... Se sumó al acoso de, de los concejales de Lérida, los que estáis en contra del independentismo, PP, Ciudadanos y PSC, a cartas anónimas, a, a los frikis estos gritando a las puertas del ayuntamiento que no podíais salir. ¿Cómo ha sido la semana para que la gente sepa lo que está pasando realmente en Cataluña?
5: Hombre, la semana ha sido realmente complicada, muy, muy complicada. Empezamos, pues eso, con, con los famosos carteles, las fotos con, con las caras. Las fotografías de todos los concejales, los 14 del Ayuntamiento de Lleida, que estamos en contra de que se produzca esta cosa del día 1 de octubre y que además de que se vulneren todas las leyes. A partir de aquí, eh, los INDEPES pues, han empezado una escalada de acciones que consisten básicamente en tener manifestaciones y concentraciones prácticamente a diario frente al Ayuntamiento o en el rectorado de la universidad, al cual también le tienen muchas ganas. Y eh, bueno, y le hemos terminado con un sobre anónimo, sin remitente a mi nombre, en, en, el despacho de, en el despacho del ayuntamiento, donde la verdad había un montaje esperpéntico de fotos mías y del alcalde y con, con mucha tontería y con mucha barbaridad que ponía dentro. ¿no? En La
1: Razón, lo hemos contado, eh, eh, a ti te insultaban, bueno, no bueno, insulto, te llamaban mañica.
5: Y baturrica, Y baturrica
1: y aragonesa
5: <risa> Que vamos, que esta gente se debe de pensar que eso es un insulto Cuando para mí es un orgullo ¿Qué quieren que le diga? Ahora,
1: a tu alcalde, Ángel Ros Botiflé, calzonazo, sumiso y dócil
5: Sí, 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 sí. No, la verdad es que están siendo tiempos muy complicados Para los que pero fíjate, queremos defender la ley
1: Pero fíjate, yo viendo esta carta anónima Que publicamos además en La Razón Yo creo que fuimos los primeros en publicarla eh, por cierto, permíteme, Ángeles. A ver, algún digital que anda fusilando noticias ajenas. ¿Eh? Que por lo menos cite la fuente.
6: No, no des nombres. No doy nombres. Da apellidos. Por,
1: de Diego. Por, haz el favor. Bueno, vamos a ver. Eh, te iba a preguntar, porque a mí me da la impresión que os señalan a los concejales de PP, de Ciudadanos, del PSC, a los constitucionalistas, y ahora se empiezan a llegar a estas cartas que debe ser de algún tarao espontáneo, que es la impresión que da pero que es consecuencia del señalamiento primero.
5: Claro, por supuesto, a ver, eh, veamos, es que eh, todos los que hayan podido ver eh, la carta, las imágenes de, de, de los papelotes, esos que hicieron, evidentemente sobra de alguien que no está entero y que pierde el tiempo, bueno, no sé, cogiendo fotos mías y dibujando un bigotito así, ña, ña, ña. Eso es muy cutre y muy lamentable, pero claro, eso es porque alguien le dice, tienes que odiar a esta persona. ¿Por qué? Pues, pues porque no está dentro del mantra nacionalista imperante. A partir de aquí, bueno, es, es muy lamentable todo lo que tienes que oír. Yo me he pasado ya dos días en fiscalía, la semana que viene seguramente tendré que volver a ir por un motivo u otro, aunque solamente sea para poner en conocimiento de fiscalía todos los hechos que se están sucediendo por parte de aquellos que no respetan la ley y que se dedican a poner la fachada del ayuntamiento hecho una porquería con carteles y con cosas... Y al final aquí la escalada pues está siendo está siendo fuerte. Yo me temo además que nos vamos a ver, porque supongo que serán conocedores de que durante todo este mes los ayuntamientos independentistas no han celebrado los plenos y yo me sospecho que vamos a tener un aluvión de plenos durante esta semana y probablemente la que viene en la que lo único que se hablará es de eh, que hay que dejar votar de independencia, etcétera, etcétera. Y, o directamente pedirán a la Generalitat en Instagram a que declare la República Catalana Independiente.
1: Eso es lo que se está oyendo y que además Albert Rivera ha dicho que no descarta que suceda y es que el, el 3-4 de octubre estos declaren unilateralmente la independencia.
5: A mí no me extrañaría nada, porque son capaces de eso y mucho más, pero es que además lo pretenderán revestir desde el municipalismo, eh, diciendo que todo el pueblo catalán a través de sus ayuntamientos está clamando porque se, se lleve a cabo esta declaración de independencia, lo venderán en Europa como un triunfo eh, de los ayuntamientos, de la democracia, de las clases populares, etcétera, etcétera, y va a haber que estar preparados para lidiar con eso. Vienen tiempos muy, muy difíciles, sí, Doña coño. Modena.
1: Pues permítame que salude a dos contertulios más que tenemos en estudio. Tenemos a nuestro subdirector que me ha pedido ser nombrado becario de Ellas Domingo. No sé por qué extraño motivo, Carlos Prayo. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Después de
1: cuatro aquí. años va y me pide ser nombrado becario. Sí,
4: sí, sí lo de su director adjunto junior ya se me queda poco y quería, quería poner una tarjeta más larga todavía. y me, Becario. Ya, vamos a vamos podemos
1: a... relaciones institucionales sí. y con el gobierno <risa> por ejemplo sí, ¿me sí, pero, pero,
4: si me permites antes de meternos en materia eh, a propósito de, de Ángeles eh, porque Ángeles nos lleva contando hace muchos años ya cómo sufre todo tipo de acosos Acosos que no eran noticia no. Porque Ciudadanos, hubo un momento que era un partido que no tenía una relevancia nacional Y ella estaba ahí al pie del cañón Sufriendo todo tipo de acosos, todo tipo de, 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 de violencia verbal violencia, Bueno, de todo Y, y Ángeles, eh, gracias a Dios ahora por lo menos eh, pues son noticias estas cosas Pero tú cómo te sientes, a nivel personal te pregunto Cómo te sientes cuando escuchas a estos independentistas Decir que lo que ellos defienden es, es la democracia
5: Insultada Tremendamente insultada, porque es que se reviesten de la, de la capa de, de lo democrático, de las libertades y de una ética que, que les convence mucho, porque hay que reconocer que la, la batalla del lenguaje, la batalla de, de la comunicación, ellos la saben hacer muy bien y en muchos casos la ganan, pero claro, cuando tú... Esta es, yo antes no estaba dentro de la institución, ya estaba peleando por ello, pero bueno, no estaba dentro. Pero una vez entras como cargo público, oiga, uno promete la Constitución, promete defenderla, hacer que se cumpla. Y de la Constitución emanan los estatutos, de las diferentes autonomías y emanan las normas municipales, emana todo. Y por tanto, el que se lo quiere cargar y se lo ha cargado de facto, porque sí que está enredado. Sea, la autonomía en Cataluña se ha suspendido. Y la ha suspendido el Gobierno de la Generalitat Puigdemont, Junqueras, con el apoyo de los antisistemas de la CUP. Y se la han cargado. Han el cargado el,
1: el estatus, espectáculo del Parlamento, ¿verdad? El espectáculo bochornoso del Parlamento prohibiendo hablar a la oposición.
5: Y prohibiendo hablar a la oposición, aprobando cosas a la una de la madrugada, desoyendo a los letrados del Parlamento, haciendo caso omiso de las advertencias del secretario del Parlamento, saltándose toda la normativa y todo el reglamento, es que fue absolutamente bananero y sin embargo lo, lo revisten de una épica y nos hacen hacen creer a la gente que los demás somos precisamente los que estamos en contra de la democracia porque no consentimos estas maniobras y yo creo que hay mucho muchísimo que hacer en ese sentido en la batalla mediática y sí, es verdad, ahora que pues que tenemos cargos uh, públicos y, y tenemos, porque no es su caso, evidentemente, ya lo hemos dicho, yo creo que llevo ya, pues no sé, como como diez o nueve años en este programa, lo cual agradezco una vez más, pero realmente para nosotros era muy complicado explicar lo que estaba pasando realmente en Cataluña, pues porque los medios de comunicación, salvo rosas excepciones como esta, a los únicos que daban voz es a los que hoy, ...protagonizan golpes a la democracia. Así es. Bueno,
1: pues uno se siente triste, la verdad. No, está queriendo intervenir ya, no sé cómo frenarle... ...profesor de la Facultad de Ciencias Políticas... ...del Círculo Bolivariano de Somos Aguas... ...o sea, de la Complutense... ...columnista de Voz Populi, El Español y La Razón... Don Jorge Vilches, buenas noches.
6: Muy buenas noches, doña Almudena. Gracias por la presentación soviética que me hace todos los domingos. Buenas noches, usted,
1: ¿Usted sabe dónde bueno, pues, trabaja? Partes. ¿Tendré yo la culpa?
6: <ríe> yo creo que hay, hay mucha gente que no se da cuenta de lo que ha estado pasando en Cataluña durante todos estos años. E incluso intentan compararlo con el golpe del 23F, que son golpes... El que se ha vivido en Cataluña y el de 23F muy distintos. Lo que se ha sufrido en Cataluña y, no sé, me parece un poco chusco que te lo cuente a ti, que vives allí y lo has sufrido, ha sido la culminación... ...de 40 años... ...de recorte de las libertades más básicas... ...de todos aquellos catalanes... ...que no comulgaban con el pensamiento único catalanista... ...no Ajá. ha sido un golpe mil militar al uso... ...ha sido la culminación... ...de un proceso burdo... ...de recorte de las libertades... ...que en dos jornadas chuscas... ...en el Parlamento eh, catalán... ...pues han terminado dando... ...intentando un golpe de Estado... ...que se está ahora desinflando... ...quizás ahora... Mucha gente se quede al descubierto, como hemos visto en la asamblea de Zaragoza, esta alternativa que, que ha convocado Pablo Iglesias y, y sus confluencias, intentando saltar la legalidad. Y, y hay otras personas que afortunadamente se están dando cuenta... De lo que pues, personas como tú y mucha gente ciudadana ¿no? del Partido Popular, incluso gente del PSC, han estado soportando durante todos estos años, que ya era hora de que se enterase el resto del país.
1: Esto lo dice usted por
6: El País, que de publica por país, hoy, sí. por
1: cierto... Don Carlos Prayón, diez mitos del nacionalismo catalán. Vamos que en el país se han enterado ayer.
4: Sí, sí, está muy, en un artículo muy bien publicado, hombre, que lo, lo, lo que comentábamos antes de, de, antes del programa, ¿no? Que esto habría, no habría estado de más publicarlo en los tiempos del tripartito, cuando de repente empezaron con la diada y con todo eso, que es cuando realmente. Pues se, Cuando se, hubo uno que dijo sí, bueno.
1: aprobaré lo que salga del Parlamento Catalán.
4: No quería hablar de este, porque este ya, entonces ya volvemos a... a <risa> hacemos el mismo programa que ya hemos hecho varias veces otra vez. ¿no? Pero, pero lo, lo del país de hoy a mí, mí me indignó ¿no? en ese sentido. En que no es algo que se hayan enterado ahora, no, es, no han hecho de repente... No, pero dicho, está uy,
1: muy bien, porque ahora es se mito. está enterando toda la izquierda progre, porque lo ha publicado el diario oficial.
4: Sí, pero a ver, pero es ¿Eh? que si, se si lo hubiese publicado el diario oficial hace unos años, que era más diario oficial que hoy... También empezando por ahí y, 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 y la cosa no se había ido tan de madre A lo mejor otro gallo nos cantaría A lo mejor no estábamos en esta situación
1: Decía don Jorge Vilches una pregunta para los cuatro eh, Que se está desinflando El golpe de Estado ¿Tienen ustedes esa impresión, Noelia? ¿tú Totalmente,
2: además han aparecido recientemente Unos sondeos donde Se ve que, que los soberanistas Ya perderían su mayoría absoluta Por lo que la gente, la gente Normal en Cataluña eh, se está dando cuenta de la utilización que, que están llevando a cabo de, de este referéndum ilegal, que es simplemente una cortina de humo, porque si nos damos cuenta, lo único que hablamos de Cataluña es para hablar del referéndum ilegal. Nadie habla de Cataluña para nada más. Por ejemplo, buscando hoy noticias de, de sanidad en Cataluña, he, he visto que las, las listas de espera han aumentado, la educación va por debajo en los informes PISA... Entonces, eh, están utilizando este referéndum para no hablar de lo verdaderamente importante en Cataluña, que es la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de la Generalitat. El desastroso. Exacto. En este caso, Ángeles, ¿opinas igual que ella?
1: Yo discrepo. Vaya hombre, qué casualidad <risas> que usted discrepe.
5: Quiero decir... Eh, los en parte. Hagamos, eh, vamos a ver. El, el hecho de que ahora salgan en encuestas donde puede perder la mayoría... Eh, sí, pero ¿sabes qué pasa? Años. Que yo he
1: visto esa encuesta Que además la publicó la razón hoy Exactamente y, y ¿sabes qué me ha preocupado? Veníamos comentándolo Vilches y yo cuando veníamos hacia la radio
5: Yo creo pues que es que, que me preocupa a mí
1: que, que van a seguir gobernando ellos
5: Exacto Ahí Que van está. a
1: seguir en el poder porque contar a Podemos En el bando constitucionalista Es como un unicornio
5: Exactamente Es un espejismo,
6: es falso No, no se puede no contar veo, a los podemitas No veo
5: ese, ese desinfle es más, yo no estoy convencida. Sí que estoy de acuerdo en una cosa, y es que, evidentemente, eh, con la estelada se están tapando todas las vergüenzas habidas y por haber. Eh, los recortes en sanidad han sido brutales, la gestión de la Generalitat ha sido nefasta, las finanzas de la Generalitat están quebradas, hay que decirlo, porque estamos recibiendo el dinero de todos los españoles a través del FLA, y eso se tapa obscenamente con banderas y proclamas independentistas pero yo no tengo la sensación de que de que se desinfle en ese sentido. Sí que es cierto que el tema de las multas pues está haciendo mucha pupa, muchísimo. O sea,
1: la pela, ¿no? El que les toque oh. en el bolsillo.
5: Sí, es que aquí por la patria cualquier cosa menos el patrimonio. Claro. Y entonces, bueno, yo tengo la sensación, insisto, de que quizás incluso precisamente para evitar que haya cierto bajón de ánimos Independentistas Aún se calde más el ambiente A base de concentraciones, manifestaciones, etcétera. Y tengo la certeza absoluta De que esto seguirá manteniéndose así Entre otras cosas porque Aquí al final es Esquerra lo que le interesa Es eh, que iremos a unas elecciones autonómicas Tarde o temprano
1: Pero es algo que reclamaban También Partido Popular y Ciudadanos Ay, es que no, Y no sin embargo Claro, salida. pero fíjate Las elecciones autonómicas van a seguir Para que esto se mantenga en el poder
5: Sí, hay que los que van a perder hasta la camisa son los de Convergencia y Unión, ahora PDCAT.
6: Y, y la probablemente la también baja, También o sea.
5: bajen, sí, sí, probablemente también bajen, pero todo ese pastel se lo comerá se lo comerá a Esquerra y tenemos el gran problema, bueno, pues de, de lo que es la parte local de Podemos que está instalada en el mismo mantra nacionalista de, de siempre también debo decir que al hilo de, de lo que estaban comentando hoy en Zaragoza que creo que han tenido un pinchazo monumental Bueno,
1: bueno, yo me estoy divirtiendo muchísimo con las convocatorias de Podemos van de pinchazo en pinchazo y aquí al hilo de esto yo quería contar algo que también había publicado, creo recordar que fue el diario oficial de la progresía y es que en la famosa cena en casa de Roures, de este empresario que se ha llevado los derechos del fútbol español y que ahora juega a favor del independentismo, el acuerdo al que se llega entre los separatistas y Podemos es que los separatistas seguían adelante con su plan y Podemos iba a calentar las calles en el resto de España. Y dos convocatorias, dos pinchazos.
5: Dos, no, tres, porque le voy a contar la última que tuvieron aquí también en esta muy bonita ciudad.
1: Ay, qué alegría donde... me va a dar.
5: Se trajeron a Carmen Forcadell, se trajo al señor Dante Fachin, se trajo y no llegaban a las 80 personas.
1: Anda, qué gran éxito. Ese no se conoce.
5: Pues este fue pues este, pues el público, pues, también. si no me equivoco. Tuvieron que hacerlo en la calle porque pretendían hacer el, el acto en una sala municipal y no pudieron hacerla, obviamente y tuvieron que estar en la calle. Yo, todas las fotos que he visto son que como mucho 80 personas, incluyendo prensa, y evidentemente la gran mayor mayoría del mismo partido. O sea,
1: es decir, es está fallando, pero sí, entonces sí es verdad que en cierta forma eh, les está fallando la estrategia, porque sí, la idea pero, era sí, la claro. revolución en toda España, y, y Podemos está pinchando estrepitosamente.
6: Es que en Podemos desde hace... Quizás desde Vista Alegre 2, un poquito antes de Vista Alegre 2, hay un debate in interno bastante intenso que ha pasado relativamente desapercibido, pero cuando uno les lee y yo tengo esa, esa costumbre, te das cuenta de lo que hay de fondo y que justifica o explica el, la desmovilización. Y eso se debe a um, la diferencia que encuentran al, al primer Podemos, el, el Podemos que nace en 2014, del Podemos que hay ahora. El Podemos que nace en 2014, según esta polémica eh, a la que me refiero, lo veían ellos como un partido antagónico, es decir, que venía a, a enfrentarse a todo el sistema, a la casta, a derribarlo y crear un orden nuevo, ¿no? un nuevo orden que parece algo fascista, pero en fin, en el fondo lo viene a ser. Sin embargo, que se tocan. sin embargo, el camino derivado desde 2015, cuando se presentaron las municipales, ha llevado, según ellos, a la deriva de que se asienten en las instituciones y se añadan a lo que antes era la casta. Con lo cual han pasado de ser antagónicos, de enfrentarse al régimen, a intentar únicamente reformarlo o readaptarlo. Eso lo que ha hecho es que toda esta parte de Podemos que se movilizaba, que llenaba los círculos, que llenaba las calles, que parecía que iban a levantar barricadas, cuando Pablo Iglesias decía, tenemos la política de la calle y la política de las instituciones, eso se ha roto, ha desaparecido. Y de ahí que sus convocatorias se salden siempre con fracasos.
1: Bueno, y además ahora, muy divertido, parece que empiezan otro tipo de movilizaciones. Hoy en Zaragoza resulta que había más gente fuera que dentro. Ignacio. Y bueno, según, es que esto Alberto hay que contarlo. Garzón, había gente, se han visto las fotos de gente con la bandera constitucional. Yo no sé si habría alguno con un pollo. Desde luego había un idiota que le ha tirado una botella de agua de plástico idiota, ¿sí? a la tal Violeta Barba, que es la presidenta de las Cortes de Aragón. Muy mal, eres un idiota porque has estropeado todo, pero ¿Y el había coche gente, de TV3
2: también. Pero el coche
1: de TV3 que yo lo he tuiteado lo han decorado con banderas de España, no lo han destrozado como ha sucedido en Cataluña con los coches de la Guardia Civil. Se lo han decorado con banderas de España que las retiran y ya está. Ya les vuelve a funcionar el coche. No le han causado daños al yo, vehículo. Yo volviendo un poco al pero había, déjame al... acabar, había más gente fuera. Que dentro, pero eso quiere decir que también empieza a haber una cierta movilización de la gente que está harta de este nacionalismo catalán y de esta imposición continua del separatismo y ojo porque el 30 de septiembre se ha convocado en todos los ayuntamientos de España, está convocando la fundación de NAES, también movilización ¿eh? en todos los ayuntamientos de España, vamos a ver qué pasa.
4: Sí, bueno, es que esto ya se está yendo de madre está siendo muy cansino, pero, pero volviendo un poco a lo que me comentaba Noelia de las encuestas y yo estoy de acuerdo con Ángeles más que nada porque dentro lo que puede aparecer me ángeles yo lo intento <risa> pero, no pero independientemente de eso me preocupa ver, ya no es solo... que Noelia
1: no lo sabe aquí todos seamos del PP del PSOE o de Podemos somos fans
5: de ángeles diversos no, es,
4: eh, y, y, y si no ya te puedes levantar y te puedes ir porque es con condiciones inequales para estar aquí no eh, bueno,
5: ustedes lo que les quiero ¿eh? bueno
4: no pero ángeles ángeles ya independientemente de que, de que las encuestas hoy estén acertadas o no a mí me preocupa lo que puede las encuestas que podamos tener el 2 de octubre o el 3 de octubre porque yo lo que sí que veo es es eh, a esta gente perfectamente capaz de rentabilizar electoralmente el que les impiden hacer el referéndum. Ah, rentabilizar las multas, rentabilizar las sanciones. Y por desgracia, y mira, aquí ya aprovecho que tengo a, a Noelia del Partido Popular, no veo en el gobierno central capacidad para rentabilizar la fortaleza y la defensa del Estado de Derecho y la defensa de la Constitución que supone impedir con la ley debajo del brazo que se, que se celebre el romeriendum de las narices o, o, que, o que se lleve a cabo.
2: Yo no coincido en eso, porque estamos viendo, como decía Almudena, cada vez más movilizaciones de gente que no tiene miedo de salir a la calle y decir, yo defiendo la legalidad, yo defiendo una España unida. Antes daba pánico terror a lo mejor salir a la, a la calle en Barcelona, por ejemplo, con la bandera española. Y hemos visto cómo eh, en televisión ah. salía gente eh, apoyando a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Y eso... No Hace poco era impensable y estamos viendo una reacción de la gente también positiva en ese sentido. Y yo creo que hay que ser justos,
1: no sé si es con el gobierno o con la fiscalía, pero claro, seríamos un poco hipócritas si ahora hiciésemos esa distinción entre fiscalía y gobierno. Bueno, todos sabemos que la fiscalía depende del gobierno y resulta que la fiscalía de repente coge y de empieza a, a detener. Desde Interior se empieza a convocar un mando único. Y, por, y esto ya es información que yo manejo. En función de cómo vayan incumpliendo durante esta semana la legalidad, se van a seguir produciendo cuestiones. Es decir, por ejemplo, si TV3 insiste en poner los anuncios del referéndum, se va a ir a negro y no pasa nada.
5: Es que esas son las medidas que se deberían de haber tomado ya hace tiempo y que la verdad es que aquí estamos agradeciendo mucho que se hayan tomado, pero más
1: vale tarde pues, que nunca, ¿no? Mira, pues pues yo, yo no estoy
6: de, que de que acuerdo nunca, con sí. Ribes en este caso. Es usted un rebelde, biches. Bueno, bueno, sí, usted la puerta. Si <risa> sí, no, el ya me ha retirado el saludo. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que las técnicas de contragolpe tienen su, su intensidad y su momento y deben eh, guardar esos dos elementos para que sean eficaces. Es decir, hay que ser paciente, pero lo digo otra vez, hay que ser paciente. Hay mucha impaciencia por parte de todo el mundo que está protestando contra el golpismo del, del Parlamento y del Gobierno de Cataluña, y con razón. Pero que no se preocupen, el Gobierno tiene todo perfectamente pensado, porque las técnicas son así, la Fiscalía tenía que actuar en su momento, y va a ir toda la respuesta cobrando una intensidad adecuada a los delitos que se cometan. Porque tiene que ser así, esa es la lógica. Irán descabezando a los independentistas, irá actuando la fiscalía. Primero fue la fiscalía, tal y como estaba previsto, porque es lo que estaba previsto. La ley de seguridad eh, nacional, que es lo que estaba previsto, y se guardará en el 155 para cuando sea necesario. Pero que nadie dude de eso. Pero hay que pero... ser paciente y funcionará.
5: Pero fíjese, don Jorge, que en el fondo no estamos tan en desacuerdo usted y yo. Si yo solo entiendo que una vez ya se han producido los hechos del día 7 en, en el Parlamento de Cataluña. Pero es que con TV3 habría que haberle metido mano hacía muchísimo más tiempo. Claro, Estoy sí, sí. muy
1: de acuerdo. Es que posiblemente muchas de las la cosas... ¿Sabes la qué pasa? De la
5: de educación que brillaba Ahí con su ¿Sabes, sí, Ángeles? Sí. Yo
1: creo que muchas de estas cosas que se están haciendo ahora, y que yo creo que hay que felicitarse ¿eh? porque se estén sí, sí. haciendo, se tenían que haber hecho, por ejemplo, cuando el butifarrendum. Claro. El famoso Butifarendum del 9, de noviembre. del 9 de noviembre. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y lo que sí es verdad es que, frente a aquellos que decían que el gobierno y ciudadanos, porque aquí hay un bloque constitucionalista y un bloque separatista, que el bloque constitucionalista no iba a hacer nada, pues se han equivocado. Y pueden patalear todo lo que quieran. Pero lo cierto es que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Porque da la impresión, además, que van a desmontar no solo el golpe, sino el golpismo.
6: Que es, que es la clave, y en esto hay que decir que Ciudadanos está jugando un papel eh, extraordinario, porque consigue que el constitucionalismo no se identifique únicamente con el Partido Popular. Porque bien, de, Podem, de Podemos no podemos esperar otra cosa, pero del, peso, ¿eh? del, bueno, peso, del PSOE. El eh.
5: PSOE ha sido tremendo.
6: Bueno. En fin, las declaraciones de Pedro Sánchez siempre inoportunas, siempre fuera de tono.
1: Por eso lo han escondido. Ah, sí, claro. Es que el PSOE ha decidido esconder a su líder porque cada vez que habla sube el pan.
4: No, pero si es que es lo que me refiero, que el 2 de noviembre o el 3 de noviembre, cuando estemos, cuando estén nosotros siendo víctimas, vamos a ver a un PSOE que se va a levantar los brazos como yo no he sido. Yo no he sido, hombre, si hubiera estado yo, pues habrían sido las cosas de otra manera, si hubiera, para que se coma el marrón el Partido Popular. Y ahí es donde digo que que, hombre, hasta la fecha, a nivel marketing y... Le yo una cosa, no a está. mí me
1: da la impresión de que tanto el PP como Ciudadanos, si hablamos de electoralismo aunque, de verdad, a mí me da un poquillo de grima hablar de electoralismo en, en este relación tema? con en este tema y con algo tan grave bueno, yo
4: lo digo porque hablábamos de las encuestas Pero ¿no?
1: si hablamos ¿verdad? de electoralismo, a mí sí me da la impresión que lo van a rentabilizar, porque había muchas ganas de que la gente, de que por fin se hiciera algo A ver,
4: Que estamos, no todos, que estamos hasta los collons eh, Eso eso es una cosa nacional, y que eso pueda favorecer a PP y a Ciudadanos, pues por supuesto, pero entiéndeme que no es un, un acto proactivo del PP de unos tíos que dicen vamos a rentabilizar esto. No, pues lo, no lo es que hay que hacerlo. Porque, exactamente, porque ocurre, ¿no? Son cosas que ocurren.
1: Es, es una cosa y además yo creo que hay Rivera, por ejemplo, está estupendo apoyando al mil por cien al gobierno. El PSOE es el partido, en mi opinión, que está demostrando que es parte del problema y no de la solución. No sé qué opinan de
2: esto. Totalmente, creo que está jugando en las sombras. Está esperando a ver cómo reaccionar para rentabilizarlo mayormente, mmm, como mayor pueda. Eh, desde la nación de naciones de Pedro Sánchez, que a lo mejor estamos ahora mismo en una nación nosotros y no lo sabemos. Por supuesto, la de ellas domingo. Exacto. <risa> si estuviese aquí Pedro Sánchez también lo diría. y también Ustedes me quieren,
1: pues somos nación. <risa>
2: Ya
5: está, es eh, un sentimiento. Yo dije primero. Y todo el mundo ha dicho que se sentía muy satisfecho conmigo, así que Usted nació, no, señora
1: Rives, nadie lo va a discutir.
5: Nación,
2: lo he dicho, está esperando a ver qué qué pasa, no está poniéndose del lado del gobierno, que es lo que debería hacer si de verdad es un partido constitucionalista como como se ha declarado y como fue uno de los padres fundadores también de la Constitución, no está siendo un partido constitucionalista y creo que creo que eso le va a venir mal a España.
4: Sí, pero bueno, es lo que cabía esperar Estamos hablando de un partido que ya eh, eh, Para Cataluña tiene un partido diferente Como una cosa es el PSOE, otra cosa es el PSC Somos independientes o sea, es, que, es que es un, es un Querer caerle bien a que todo el mundo Querer ser amigos diferente. de todo Pues yo creo sí, que sí ahora
1: que el PSC es, es. es el PSOE Bueno, Es eh, decir, que el PSC eh, Se ha comido al PSOE Sí, sí,
4: sí seguramente pero,
6: pero, mire, pero mire, fíjate, la diferencia está en que todos los representantes Del Partido Popular Tienen un comportamiento esperable todos los representantes de Ciudadanos también, sabes cómo van a responder, pero no sabes cómo va a responder un cargo público del PSOE o del PSC. ¿No? Puede salir como el alcalde de Lérida, ¿no? Muy o bien. O puede salir como el que está apoyando a Colau en Barcelona.
1: Claro, porque es que si el PSC realmente, el PSOE, fuese un partido constitucionalista, ¿por qué sigue sosteniendo a Ada Colau después de que Ada Colau se haya declarado, se haya puesto del lado de los golpistas?
4: Porque no se han dado cuenta que el, que el PSOE del 82 está muerto, que el PSOE que representaba a, a, a siete de cada seis españoles, y lo he dicho mal a propósito, o sea, este PSOE que era que era global, absoluto, era, 202 era escaños. total, ese, ese PSOE, pero en la calle, ese PSOE que representaba al españolito medio y el de arriba y el de abajo, ese ha muerto. Y ellos estuvieron muchos años queriendo que podían ser amigos de todo el mundo. Soy amigo de los catalanes eh, con el PSC y soy amigo de los constitucionalistas con el PSOE y soy amigo de los andaluces aquí y soy amigo de los vascos a otro lado y de los de derechas y de los de izquierdas y los del medio. Al final es un partido que no se reconoce porque ha querido el, el, el típico falso a nivel personal es el típico falso que quiere ser amigo de todo el mundo. Y no puede ser amigo de todo el mundo. Pero fíjate, porque...
1: quizá es el típico falso que quiere ser amigo de todo el mundo. Y estoy pensando hoy, por ejemplo, en el resultado en las elecciones alemanas. Pero estoy pensando también como el Partido Socialista francés con François Hollande pues ha desaparecido prácticamente. Como en Italia también. No ha desaparecido por Renzi, pero prácticamente estaba desaparecido en Grecia. Desaparecido en Grecia? ¿Por qué? Porque han sido los partidos de centro-derecha... Desde la CDU al Partido Popular aquí, al partido, al UMP de, de Nicolás Sarkozy, los que han empezado a hacer las políticas socialdemócratas que se supone que ellos vendían. Se han quedado sin discurso y entonces ¿qué han hecho? Echarse en brazos de grupos mascota. Y aquí ya, como España siempre es como la caricatura berlanguiana, pues ya esto ya del PSOE es, perdón, iba a decir, de broma. Vamos a dejarlo en de broma.
6: Eh, pero el PSOE, siguiendo su teoría, siempre ha tenido grupos mascota. El PSOE pactó en 1930 con los nacionalistas catalanes de François Macià. ¿eh? Pactó con ellos en el 34 el golpe de Estado contra la legalidad republicana. Pero,
1: pero ¿eh? porque el PSOE tampoco es equiparable al resto de partidos socialdemócratas europeos. Porque no hizo la transición es que nunca a la democracia. Ha sido como
6: los socialistas europeos. Salvo una etapa durante el gobierno de Felipe González.
1: Y además no todo el gobierno. ¿eh? Cuando se ahí...
6: enfrentó al guerrismo.
1: Efectivamente. Señores, uf, Madre mía, nos acabamos de quedar a gusto. Pues con esto vamos a tener que dar un premio. ¿Qué les parece? Doña Ángeles, ¿le apetece que demos un premio?
5: Oh, por favor, el populista. Eso es,
1: <risa> vamos allá. Carlos Prayón, el populista de la semana.
4: En Jazz Domingo, el populista de la semana.
1: ¡Populista!
7: Oh, <laughs> it!
4: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto del circo catalán, desde luego, es una mina. Hacen colas a las puertas de nuestras oficinas candidatos al premio al populista de la semana. Y entre los, que, entre los que los organiza, si no, llegan nuevos candidatos pidiendo la vez. ¿Quién podría haber imaginado que el dichoso Prusés iba a convertirse en semejante fuente inagotable de mamarracherío del más alto calibre? Lo difícil, si cabe, es elegir entre tanto descerebrado en pugna por el título. Y esta semana nos hemos decantado por... Yolanda Díaz Oh sí, amigos La compañera camarada del Partido Comunista Galego Yolanda Díaz Oh yeah, la tiparraca que a base de decir Nosotras cada vez que se refiere a la gente de En Marea hace pensar a más de uno que aquello de En Marea es un club de chicas chupi muy progres y feministas y muy fans del Che, todas ellas Yolanda, el único defecto de Stalin era ser hombre Díaz, ¿y qué ha dicho la buena de Yolanda? Pues lo cierto es que aunque si algo tenemos claro los que vemos la sexta es que la culpa de todo lo de Cataluña es de Rajoy, Yolanda lo lleva todo un poquito más allá, escuchen, escuchen
3: bueno, pues muy sencillamente el Partido Popular ha sido capaz de convertir esto en un problema para la democracia en un problema de libertades públicas, de vulneración de los derechos fundamentales eh, mirad, que se estén prohibiendo actos públicos como ayer en Zaragoza simplemente en el que se va a hablar de lo que pasa en Cataluña, que se esté poniendo en jaque el derecho de reunión, que se ponga en jaque la libertad de expresión, que nosotras mismas mañana tuviéramos prohibido un acto en Zaragoza desde luego nos coloca en los peores tiempos del franquismo, por tanto, la responsabilidad es del Partido Popular y desde luego nosotros vamos a estar siempre del lado de la democracia. Y muy rápidamente, este problema ya digamos que es de carácter internacional, Hilario, porque obviamente hasta ayer mismo la Comisión Europea nos ha mandado un mensaje y expónganse ustedes a dialogar. Desde luego, nosotras lo que queremos es muy fácil, que los catalanes y las catalanas puedan votar democráticamente y más tarde o más temprano lo van a hacer. Para esto trabajaremos.
4: Ahí la tienen maravillosa Yolanda, si bien cuando empieza diciendo que el PP ha sido capaz de convertir esto en un problema llueve sobre mojado, luego se va al caso particular de, Zar de Zaragoza y ahí es donde se pasa de frenada. Resulta que en Zaragoza se ha prohibido un acto a favor del romeriendum, lo que a su modo de ver vulnera el derecho de reunión y la libertad de expresión como en los peores tiempos del franquismo. Zaragoza es una ciudad gobernada por Zaragoza en común, con el apoyo de la chunta Aragonesista y el PSOE. Cita en Aragón, comunidad gobernada por el SOE con el apoyo de Podemos, La Chunta e Izquierda Unida. El acto, por su parte, ha sido prohibido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza, que entiende que aunque los reglamentos de la ciudad indiquen que no se puede impedir un acto que no vulnere derechos fundamentales, eso no anula el hecho de que no se pueden ceder espacios públicos para celebrar actos ilegales. Y la conclusión de Yolanda es que la responsabilidad es, por tanto, del PP, claro. Para cuando Yolanda aborda la dimensión internacional del asunto o el sentido en el que ellas trabajan, es que ya no podemos tomarnos tan serio.
0: ¡Tapolista! Quiero mi plusvalía .com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi plusvalía .com. QuieroMiPlusvalía.com Sigue la emisión online de Radio Inter donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación InterEconomía en tu teléfono móvil o tablet tanto para Android como para iOS y podrás seguir toda nuestra programación en directo siempre y donde quieras. ¿Conoces Fátima? Ven a conocerlo con el Club de Amigos de InterEconomía celebraremos juntos el año jubilar del centenario de las apariciones serán cuatro días muy especiales de convivencia entre amigos visitando lugares emblemáticos de Fátima salida el 9 de noviembre con regreso el día 12 no te quedes sin plaza más información en el 91 616 64 y todo con la garantía de viajes el corte inglés turismo religioso si quieres cuidar bien tu salud, puedes hacer tus consultas en directo al Dr. Márquez en el programa Lo Natural es tu Salud. Todos los días por las mañanas de 11 a 12, consulta todas tus dudas para cuidar bien y de forma natural tu salud. El Dr. Márquez es médico especialista en medicina de familia. Recuerda, Lo Natural es tu Salud por las mañanas de 11 a 12 en Radio Inter con el Dr. Márquez. Ya es domingo. Con Almudena Negro.
1: A ver, vamos a ver. Yolanda, lo único que me molesta a Stalin es que sea hombre Díaz. Debes dimitir. Porque has hablado en femenino todo el rato. Perfecto. Vosotras, las de Marea, vosotras, Pablo Íñigo y Miguel Urban, vosotras, Yolanda Díaz, pero has dicho catalanes y catalanas. O no lo han oído. Así que a casita, porque eres una sexista que no practica el lenguaje inclusivo, por cierto. Oyéndola hablar, me he acordado yo de este personaje de Soria, de este malnacido que pegó una paliza a su mujer, pero que debe tener un abogado muy inteligente, porque le iban a juzgar por violencia de género y que ha hecho el tío, se ha cogido las nuevas leyes se ha ido al registro civil, se ha cambiado el género, se ha hecho mujer y ahora ya no le pueden juzgar por la ley de violencia de género, sino que simplemente se va a quedar aquello en una falta. Esto es un ejemplo de lo que sería la tiranía de los imbéciles, de tal C.P. Bayler, o de cómo la profusión legislativa puede acabar convirtiendo en un choteo temas graves, ¿eh? porque estamos hablando de un señor que, que había agredido a una mujer. Pero ya no es un señor. Él tiene sexo masculino, pero género femenino. Para
6: que le juzguen por agresión. Aquí lo estoy leyendo. Lo que pasa es que y... si le
1: juzgan por agresión, la, la, eh, es como si no entra dentro la ley de Imagino violencia. Imagino que era por violencia en caer... el ámbito doméstico. Sí, pero sí. le va a caer una multita. Sí. Porque no es por la ley de violencia. Porque pero la si ley de hubiera violencia... sido
6: al revés, también sería una multa, ¿no? Si le zurra la mujer a él. Claro. Efectivamente. Pero entonces, No, pero es que, es, es que el
4: problema es cuando prostituyes la ley. Y cuando, cuando la, la sectarizas, pero la vas pues, la pues, pues eh, abres la puerta a que, a que, a que constituyan pero fíjate, su cumplimiento. lo que o sea, va a es suceder
1: que... que ahora todos los maltratadores se van a ir al registro civil, van a decir yo ahora soy mujer. De Además
2: género. que esa mujer agredida ya no será reconocida como víctima. víctima de
6: violencia de
1: efectivamente, de género. tampoco porque ha sido agredida por una mujer, no, no, porque tiene género si femenino. Ya se
6: declara de sexo femenino y de género masculino. Entonces ¿tampoco? no, mm. entonces ya
1: sí que queda impune porque sería una ¿Porque mujer sería que ha un hombre. Tampoco
6: claro.
2: porque ¿De ahí la, estupidez de la, la ley? violencia que, que ejerce el hombre sobre la Por eso, mujer. Sobre sí, lo gente. que son
1: estúpidas son las leyes. Ahora, ¿cuál hay que modificar? ¿La de violencia para incluir a todo el mundo y todos la misma pena? ¿O la de que te puedas ir al registro y decir oye, que a mí ahora, en esta media hora, me apetece ser claro. de este género?
4: Pero es que esto estaba tardando en ocurrir O sea, a mí no se me había ocurrido Lo cierto, pero, pero, pero claro, dices, oye, distinguimos por sexo No, no, yo me descubro ante el
1: abogado De este señor, Y según, ser el y según
4: cometas exactamente el mismo delito Exactamente los mismos hechos eh, La pena es esta o es aquella Dependiendo del sexo que tengas Oye, que el sexo es algo que te puedes cambiar ahí al lado Bueno, es que a mí no me pillan A mí no me pillan, o sea, a mí no claro. me pillan. Yo, yo me hago eh, am ameba,
6: Líquido, ahora hay, hay una cosa que se llama ¿Verdad, señor Viches? De... Sexo ¿no? líquido el género. Género, género líquido. líquido. Sexo, no. Género, porque España lidera esa campaña internacional para diferenciar sexo de género. Exacto. Y sobre esa diferenciación... ¿Y ¿Qué es el género líquido? Eh, pues que ahora te sientes hombre, eh, y depende de cómo esté el tiempo atmosférico, pues mujer, si sí hay que limpiar hombres... Esto no es una broma. Hay que Esto recoger lo a los niños, mujer...
1: Sí, sí. Así que ya saben, hay hombre, mujer... Pues ya está y reconocido líquido.
6: en Estados Unidos. Atención, que ahí viene todo.
1: Ya no, siempre. Todas las tonterías vienen de Estados Unidos. Eso ya lo sabemos. Eso no falla. Volvamos a Cataluña. Tenemos que volver a Cataluña porque nos queda una semana. Una semana para el 1 de octubre, pero a mí ya me empieza a preocupar más que el 1 de octubre porque yo creo que ya se ha ganado el 1 de octubre. Es decir, no se va a poder impedir que cuatro frikis pongan un bote de colacao para votar con urnas impresas, con papeletas impresas en la casa del tío Juan. Bueno, con, en, con la impresora de Rufián. En Montornés del Vallès por fastidiar a Ángeles Menchen. Eso no se va a poder impedir.
5: No, ¿Vale? Pero el problema pero ya no es el ya han referéndum. han
1: fracasado, exacto. Y el problema ya no es esa consulta ilegal, que además no vamos a llamar referéndum, porque un referéndum es una cosa seria que requiere unos requisitos, unas, un recogida censo electoral. En una
2: recogida en nuestra ley.
1: Efectivamente, si no vamos a hablar de consulta ilegal, pues esta consulta ilegal yo creo que ya se ha conseguido anular. Lo que pasa, a mí me preocupa qué va a pasar el día 2. Sinceramente, ¿qué va a pasar el día 2?
6: Es que se mantiene. A ver, el, el referéndum ilegal era únicamente teatro era un teatro para justificar el movimiento independentista y eso es lo que se va a mantener ahora con una mayor dosis de violencia la violencia que tenemos ahora es mm, ha sido hasta ahora la violencia de la ilusión de la emoción bueno bueno de la, la gente señora en la Rives, calle con banderitas eh, sí, sí, sí ángeles Pero estuviste es que,
1: sitiada verdad esta semana momento, más de una hora es
6: que va derivando todo hacia la violencia hacia la violencia de la frustración
1: Ángeles, ¿estás al otro lado? Sí, sí, estoy estoy. estoy. Es tanto, que Es Príncipe. que sí hay violencia. Tú estuviste una hora sitiada claro, en el ayuntamiento. Es que va
6: a ir a peor la violencia.
5: Claro, es que, vamos a ver, aquí la cuestión nuestro ayuntamiento, como la, la mayoría de los edificios públicos, pues tiene una entrada principal, una entrada trasera, etcétera. Entonces, la entrada principal es en la plaza del ayuntamiento, la plaza de la Paería, eh, que no es una plaza muy grande, dentro de una calle comercial peatonal fantástica que tenemos, y que, bueno, pues con 800 personas, pues ya la, la tienes colapsada y la tienes llena. Entonces, hacen eso. Llegan, montan concentraciones delante de la puerta del ayuntamiento y se tiran durante una hora, ahorita y pico, pues coreando cosas como para las puertas de ocupación, como las calles siempre serán nuestras, como fuera la Fiscalía Española, eh, que, que limita al alcalde, en fin, todo eso. Y, claro, y
1: gritaban, quememos la paería. Sí, sí
5: cremen cremem la paería luego lo negaron evidentemente luego ya salieron unos cuantos diciendo bueno sí pero es que fueron cuatro los que lo cantaron eso se cantó
1: sí pero la realidad eh, es que usted no podía salir
5: claro no del la realidad es que a mí eh, a mí lo que se me dice por parte de pues, eh, de los cuerpos de seguridad que están allí es eh, bueno señora mejor que no salga usted por uh, por aquí salga usted por la puerta de atrás y yo eso me niego evidentemente o sea yo soy un cargo público He elegido por 6.000 vecinos a los cuales represento y no me da la gana que 800, 800 personas me impidan a mí o, o me obliguen a salir por la puerta de atrás. Imagino Evidente. que el señor
2: Garzón... Habrá puesto un tuit también condenando. No, el señor Garzón. Llamándoles nazis como hoy la gente con la bandera de España. Imagino que lo mismo, los escratches para uno son iguales sí, que para otro.
1: Noelia es que es muy joven. Se peca no, de ingenuidad. Es una bromita.
2: Un, poco, un poco de ironía.
5: Pero, pero es que la realidad es que al final. Pues, mire, o sea, yo. El espectáculo de ver cómo todos los, los trabajadores municipales, los funcionarios públicos, concejales de otros partidos, iban saliendo diligentemente por la puerta de atrás, mientras la puerta de delante estaba completamente tomada eh, por una multitud de gente con banderitas, cuidado, padres de familia, niños, abuelos, etcétera incluidos, ¿eh? o sea, que aquí esto no es solamente cosa de cuatro chavales jóvenes eh, y, y orgullosos de que no pudiéramos salir por el sitio donde nos corresponde. Pero usted misma.
1: salió por la puerta principal, ¿verdad?
5: Yo me esperé el tiempo adecuado porque, evidentemente, tampoco es plan de poner en riesgo a los que nos tienen que proteger, que son los cuerpos de seguridad. Me esperé a que se disolvieran y después ya me fui. Y eso es lo que llevo haciendo durante toda la semana. Y, de hecho, el viernes, que fue cuando hicieron la gran empapelada en, en el ayuntamiento, que nos volvió a pasar exactamente lo mismo... Eh, ¿Saben esas imágenes que han comentado ustedes antes de los coches de la Guardia Civil llenos sí. de carteles? Es que no solamente son los de la Guardia Civil, es que yo hice fotos a los coches de los mozos que también los dejaron exactamente igual. Ah, ¿sí? Y lo que es peor, o sea, mientras yo estaba haciendo la foto a ese coche, apareció un padre con un hijo que tendría dos añitos, como mucho, lo colocó delante del coche y le hizo la foto. Claro, claro, como, como cuando uno va y encuentra un Ferrari de esos maravillosos y dice, uy, niño, ponte aquí que tengo una foto con no, el Ferrari.
2: Es, es que la utilización también de los niños en, en este proceso que estamos viviendo es... Es Es obsceno, completamente obsceno. Se están utilizando a los niños para todo.
5: después de las fotos con
6: Otegi ya eh? esperamos cualquier cosa.
5: Eh,
1: todos los totalitarismos utilizan a los niños, todos. ¿Qué totalitarismo yo, yo, yo creo no lo que, utiliza? Que
4: Almudena, como me preguntabas, ¿qué va a pasar eh, después de, sí. lo de los botes de Colacao, después del romeriendum? Y yo creo que, que el problema, que aquí siempre centramos en eh, los totalitarios que son estos populistas, independentistas catalanes, lo, lo ilegales que son demás, pues yo creo que... Habría que hablar de todos, mira, antes hablabas de, del género líquido, este o de la sexualidad líquida, de, de la ideología líquida que hay mucho en España, ¿no? En toda España, no solo en Cataluña. Esta gente que, que según llueva o truene, pues eh, soy a mí es amigo de los nacionalistas o algo menos, y me acerco más o me acerco menos. Y toda esta panda de equidistantes eh, miserables...
1: Son lo peor, ¿eh? Porque que, que, el problema es, no son los fanáticos. Que son, son lo los que permiten,
4: es, lo que, permiten sí. que, que, est que estos cuatro descerebrados, que son cuatro descerebraos, eh, eh, hayan llevado esto tan lejos o sea, no estoy diciendo que, que solo haya cuatro descerebrados eh, que, que aspiren a una Cataluña independiente, que esto no sé cuántos son pero, pero los violentos que realmente hacen fotos a sus hijos en estos coches y demás, que son capaces los de sitiar los fanáticos, estos son cuatro son cuatro y, y, y lo que bueno, lo que hablaba, no creo que fue Gandhi que, que ya no eran solo las acciones de la gente mala sino el silencio de la gente buena Es lo ¿no? de Burke,
1: es, ¿no? Exacto. Si los hombres buenos no hacen nada
4: Exacto, exactamente y, y, y el peligro que tenemos el día 2, el día 3 de octubre Y a partir del, del romeriendo un dichoso es eso Es que es que te sigamos teniendo una gran mayoría ahí fuera De equidistantes y de, y de Pero gente con y, ideología y, y, ¿y líquida ¿no
1: tienen la impresión de que desde el Partido Popular y Ciudadanos Se ha aprendido de lo que está pasando y que posiblemente a partir del 2 de octubre vayan a cambiar muchas cosas en relación... Vamos a ver, aquí dos teorías. Yo las voy a poner abiertamente sobre la mesa. Hay quien dice, debido a que ya saben que el gobierno ha estado hablando de... Todavía podemos llegar a un acuerdo, pla, pla, pla. Sobre todo de Guindos, que salió haciendo unas declaraciones de oferta de conciliación, que yo creo que más bien es de ruptura del PDCAT, pero bueno... Eh, al gobierno y aquí dos teorías está por un lado quienes creen que después del 2 de octubre eh, se va a hacer bueno a Pedro Sánchez que ha dicho que va a obligar al gobierno a negociar una salida política a lo que considera un conflicto es decir, que en cierta forma va a dar razón a los nacionalistas y estamos los que creemos que el gobierno va a a aplicar medidas que no nos podríamos ni haber creído hace unos meses y que vamos a ir a elecciones generales, además de catalanas. ¿Ustedes qué creen?
2: Con La segunda teoría totalmente. Además, salida política, el conflicto, según Pedro Sánchez, esto ya no es un conflicto político. En el momento en el que se rompe la legalidad de España, ya no es un conflicto político. Esto es un conflicto legal. Se quiere sentar a la Constitución, que es nuestra norma suprema. Entonces, ya no se trata de sentarse a hablar. Aquí hay unas normas que nos las hemos dado todos y hay que respetarlas. Entonces ya no se puede sentar a hablar de manera política. Uh -huh. Ángeles, ¿tú qué opinas desde allí?
5: Pues hombre, yo eh, lo desearía fervientemente, doña Almudena, porque además eh, le digo otra cosa aquí revertir la situación a la que se ha llegado, y eso es un tema que lo hemos comentado muchas veces, eh, va a costar décadas.
1: Pero es el momento, Ángeles. El 2 bueno, de octubre claro, es el momento de retirar competencia en materia de educación. Es el momento de retirar las competencias. Es el momento. A través de unas elecciones generales, además.
5: Yo, ya le digo, por mí, sería la gran solución.
1: Pero no lo cree. No les ve. Capazos. Es que Usted les veía hace 15, 15 días... Años? ¿Usted les veía hace 15 días con el mando único en interior?
5: Mm, fíjese que yo solo veía más probable uh -huh. porque al, al fin y al cabo aquí todos sabemos que los mozos, la mayoría son unos excelentísimos profesionales y que el gran problema eran los mandos uh -huh. y que si aquí se quería actuar, había que tomar el mando. Uh -huh. Y es un, algo que además eh, tampoco trasciende tanto, ni, aquí no cambiará nada, de cara al ciudadano normal y corriente, no notará la diferencia porque el mando lo tenga un coronel de la Guardia Civil Exacto. o lo tenga el... bueno, hasta luego, pues adiós.
1: Pero sin embargo, usted y yo sabemos que sí que es un matiz importante.
5: Exacto, usted y yo sí, pero los vecinos, bueno, simplemente seguirán haciendo su vida.
1: Y la detención Casi... de las primeras detenciones de separatistas, que yo creo que no van a ser las únicas, que esta semana asistiremos a más y siguen poniéndose chulos, y lo demás sí. no iba por Artur,
5: iba yo... por Cocomocho... Yo espero que sea así, llamarle lo que le digo, o sea, yo tengo también plena confianza porque aquí se ha barajado la teoría de que no, es que es imposible, que tantísimos cargos públicos, alcaldes y tal, o sea, no van a haber juzgados suficientes para juzgar, es que no hace falta llevarlos de golpe, yo tengo no, la teoría de que lo van a ir haciendo poco a poco porque al final fiscalía... Pues, oiga, Tiene unos tiempos distintos, como uh -huh. decía antes el señor Vilches, no tiene por qué hacerse todo en el mismo momento y a la vez. Puede o sea, que usted no
1: se cree lo mismo. de Pedro Sánchez de que ahora vamos a ir a una negociación para darles parte de razón.
5: Pero vamos a ver, yo es que 40 años oyendo hablar de que aquí lo que falta es diálogo, de que aquí lo que le falta es que se atiendan las y peticiones de un lado, de que aquí lo que falta. Y lo único que se echa aquí sí. es atender peticiones de un lado. Conceder todo lo concedible, dar competencias. Y al final, ¿qué es lo que se ha conseguido? Seguir alimentando al bicho que, que pide más.
1: Es decir, que se apunta más cuco a la teoría 2 que a la teoría 1.
6: Pero yo, yo no estoy de acuerdo con esas dos teorías. ¿Me explico? Bueno, llega la tercera, Es un poquito más adelante. Y es. Eh, reforma constitucional con referéndum. Ojo, nos mantenemos como nos quedamos. Me explico. Si vamos a la solución política que propone Pedro Sánchez, es una barbaridad. eso supone una reforma constitucional que habría que someter a referenda. Si vamos a la teoría de las elecciones ¿Supone generales, supone
1: unas cortes constituyentes sí, prácticamente. No, no hace ¿no? falta.
6: No. si vamos a la segunda, que son elecciones generales, pensemos en una mayoría, o casi una mayoría absoluta de PP eh, ciudadanos, que sería para los otros el inmovilismo constitucional. Hay que pensar en el momento después, no en el momento primero, sino a dónde se va después. Si vamos a un proceso mm, constituyente únicamente de las Cortes y luego someter al referéndum esa reforma que se haga, ¿eh? que ahí estaría... ...la cesión del Partido Popular y de Ciudadanos... ¿eh? ...o bien quedarnos como estamos... ...es decir, con la Constitución tal y como está... ...en un momento eh, transitorio... ...porque habría que meter en cintura... ...lógicamente a los golpistas de Cataluña... ...y Dios dirá... ...porque en el primer caso... En el ...de la reforma constitucional... ...va a ser un palo para los electores... ...del Partido Popular y de Ciudadanos... ...que ahora mismo están confiados en sus políticos y en las políticas que están llevando a cabo. Yo creo que eso ha reforzado estas dos opciones. Pero si ¿sí ceden a la solución de Pedro Sánchez... ¿Qué va a pasar? Pues El, la desafección la desafección va a ser mucho mayor que la que tenemos ahora. Y lo que van a crecer son estas opciones antisistema que pretenden una reforma del orden constitucional para acabar con las libertades o que ahora mismo nos asegura más la Constitución. A la
1: 2. O, o, porque yo, claro, lo yo a Mariano Rajoy creo que no esto.
6: Un horizonte bastante gris. Ya, ya.
1: Entonces me da a mí que se apunta a la pero dos antes puntos que a los
6: suspensivos. No lo sé. Queda todavía mucho para saber qué va a ocurrir. De aquí al 2 de octubre o al 4 de octubre, porque Ana Gabriel ha exigido al gobierno de Cataluña una huelga general, que hay que ver cómo siguen el, ma el manual de las técnicas de golpe de Estado. Es impresionante. Vamos a, a ver una respuesta del gobierno que tiene que concluir en algo. y Yo estoy convencido de que tienen pensado perfectamente el protocolo a seguir.
1: Ajá. Y si yo les digo que si, pues eso, TV3 se empeña en seguir poniendo anuncios del referéndum, a mí me dicen que TV3 y Radio Cataluña se ponen a emitir música. Directamente, se acabó
6: reggaetón. la broma.
1: Exacto, reggaetón en TV3 y en Radio Cataluña. Eh, que, que Además, tienen claro que no va a haber ni uno que vulnere la legalidad que se vaya a ir de rositas a su casa. Eso es lo que a mí me están transmitiendo desde el Partido Popular, ¿eh? desde entornos del gobierno.
4: Pues es la firmeza más que necesaria ahora mismo. Es, es una firmeza fundamental.
1: Pero hay mucha gente que no se lo cree, ¿eh? que sigue es que pensando cuesta, es que aquí es, hay un conchabeo entre los separatistas, el PP, el PSOE. No,
4: aquí, pasa, aquí pasa Para lo, otra lo vez siempre. un café para todos. ¿no? Aquí lo que pasa es que eh, independientemente de lo que hagamos a corto plazo con el, octubre, con el necesitamos recuperar el lenguaje. Y en España vivimos en un país donde lo peor que puede ocurrir, nada, 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 nos da más miedo que que nos llamen fachas. Ah. Entonces, eh, plantearse que el PP o Mariano Rajoy se va a atrever a realmente dar esos puñetazo sobre la mesa, aunque eh, los haga con todas las de la ley, aunque sea lo lógico que sea lo necesario pues cuesta con todo el apoyo
1: de la Unión Europea ¿eh? cuesta que lo está diciendo sí, muy sí. claro, es más yo creo que Francia más clara no sí, sí. ha podido ser y Alemania pero aún
4: así cuesta, cuesta claro, porque esa firmeza lo pones tan a huevo para que te llamen facha Que, que cuesta cuesta imaginarse a un compatriota tuyo pues y Se, yo, se con, lo van a llamar igual es que eh,
2: Estamos bueno, acostumbrados eso, en el PP por desgracia Que nos llamen fachas Y es que cualquier cosa que hagamos Nos levantemos por la mañana fachas Nos vayamos a dormir fachas Entonces eh, hay no. que actuar
4: eh, A ver, eh, hemos vivido por desgracia Un gobierno mayoría absoluta Totalmente apocado Totalmente <risa> falto, <risa> falto de arrestos, Falto de arrestos Y totalmente eh, pusilánime por evitar que les llamasen fachas. Pero Entonces, últimamente eh, no me negará a usted que están hechos
1: sí. unos tiarrones. Están
4: hechos adelante, pero cuesta creérselo. Es que cuesta creérselo y que yo lo aplaudo, lo aplaudo y, y maravilloso. y Además, eh, aquí hemos tenido gente del Partido Popular, eh, gente con muchas narices, gente a los que les llaman fachas y eso sí que les importa un pito porque nunca han tenido ni pelos en la lengua y, y existe una serie de individuos dentro. No sé, no me voy a poner a valorar qué tipo eres tú. Yo, pero, mira, pero yo estoy party, pensando el, el, ahora
1: en Andrea Levy, por ejemplo. ¿Cómo aguantó ese acoso en la sexta? Sí, sí, pues no, no, similar sí, a lo que tiene que aguantar sí, Ángeles? Sí, pero,
4: pero hay que reconocer que, que el PP como institución, durante la mayoría absoluta, fue eh, encabezó un gobierno pusilánime. Cuatro millones de
1: momentos. votos perdió por el camino, es decir, ya lo pagó.
4: Entonces, ahora, pues ahora, eh, imagínese que esos mismos protagonistas, que ese ma mismo Mariano Rajoy está haciendo lo que Pero diga usted, si,
1: si oye usted ahora Montoro, y parece Churchill, no, 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 no. que nos baja impuestos, que... Bueno, bueno, eh, o creo, sea, aquí eh. Perdón usted, cuando Montoro anuncia bajadas de impuestos, esto huele a teoría a dos elecciones generales. Es que no hay más. Sí, porque sí, sí. o Montoro se ha levantado o transformado, o aquí pasa algo muy raro que si el plan prepara lo vamos a mantener que si ahora bajamos impuestos ¿Y el PNV que si da a la Fátima Báñez, quitando su eh, apoyo
6: para los presupuestos generales del eh, estado apesta
1: elecciones generales en marzo del año que viene señores
6: bueno, cómo
0: se les
1: ha quedado el
6: cuerpo pues preocupado preocupado porque hay que pensar el paso posterior ¿Eh? es que si no tienes pensado el paso posterior no sirve de nada ¿Usted convocar cree elecciones que rajo
1: y no lo piensa?
6: sí pero me inquieta me inquieta, porque me espero cualquier cosa. Igual que antes, don Carlos prayón explicaba cómo en 2011 despreciaron una mayoría absoluta y desdijeron el programa electoral pues que tiene tenían. miedo que
1: saquen otra vez absoluta juntos y entonces a modo orren...
6: pues A modo o cedan. Por la convivencia, la paz, la democracia, la libertad, la Unión Europea y el cosmos. El, amor en el mundo. Eso es.
1: Pero vamos a ver que esto es España en un concurso de mis bueno, no, bueno.
6: A veces se confunde.
5: Bueno. <risa> y oyendo a la populista que han sacado antes, que además lista, que eres una lista, decirle también que los catalanes y las catalanas... A que
1: sí, ¿no? a que ¿no? sí, a que, ¿no? sí a que lo ha oído.
5: O bueno, que sí lo ha oído, pero es que además ha dicho la los frase, los catalanes y las catalanas merecen votar o algo así. Como si aquí no estuviéramos votando cada cinco minutos, oiga, que si le a 35 cinco veces desde
6: el 77. Por favor. 35, ¿eh?
5: Que es agotador, si es que al final aquí te pasas el día montando y desmontando colegios electorales, pero de los de verdad. <risa> y viene bueno. ahora esta señora a decir que es que yo necesito votar, y usted que sabe de lo que yo necesito. Pero eso
1: sería un buen planteamiento, el votar. Tenemos el problema de que parece que si hay elecciones autonómicas, que yo creo que las va a haber. Sí, elecciones eso, autonómicas eso y mencioné. seguramente se le va a retirar las competencias ahí a Puigdemont se van a convocar desde el gobierno, porque mm. tiene toda la pinta la cosa si le
6: quita las competencias tiene que convocar elecciones
1: exacto, claro. efectivamente eh, tiene toda la pinta que va a suceder eso mm, además eh, elecciones a nivel nacional que podrían coincidir perfectamente con unas catalanas eso es un referéndum, ¿eh? tal
5: cual?
1: ¿Eso es un referéndum nacional?
6: Sí, claro ¿sí? El referente nacional que solo puede ganar el PP El PP de Ciudadanos
1: Exacto, ¿por qué? Porque Pablo ya está pinchando y está haciendo el ridículo Perdón, ellas ya están haciendo el ridículo Las de Podemos Y Podemas eh, El PSOE está bailando la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha Para adelante y para atrás un, dos, tres. Es decir, yo creo que va a seguir el camino de Hollande, de Schulz y de toda esta tropa europea que se residual. ha ido por se el desagüe. Un y, les, y aquí ¿qué queda? Pues queda el Partido Popular y Ciudadanos. Que ahí Ciudadanos si es un poco inteligente juega a ocupar el espacio que el PSOE es, que está dejando toda la banda libre.
6: Toda, la banda izquierda.
1: toda banda de centro-izquierda la están dejando Yo libre. como partido y no que oposición olvidar, a Ciudadanos y no, antes que al PSOE. Y no hay supuesto. que olvidar que Ciudadanos en Cataluña nace porque no solo el Partido Popular abandona las posiciones de defensa de la Unidad de España, que lo, que lo hizo en Cataluña, también el PSC.
5: No, el PSC por completo a sus votantes.
1: Claro, y que Ciudadanos se nutre de muchísimos ex militantes del PSC.
6: Eso debería hacer el resto de España, ¿no? una OPA hostil al, al PSOE. PSOE y se acabó.
1: Eh, acabamos de arreglar el país ¿se han dado cuenta? Ay, a
6: ver si padre? hacemos la quiniela y no <risa>
1: bueno entonces el 2 de octubre ¿qué pasa ahora en serio? Ángeles
5: ah pues eh, mire yo ahora mientras estamos hablando como soy multifunción como dicen también las, las compañeras estas gallegas eh, me estaba mirando Twitter y estoy viendo las convocatorias que están llegando de autobuses con los coleguitas de Bildu and Company que se van a venir para el día 1 y no sé si se van a volver, la verdad
1: Menudo referéndum, eh, al final Para que vayan a votar Los terroristas y los delincuentes Oye, pues, pues si ganan, apoyos, si ganan
4: Cerramos y, y que se queden dentro Oye, le, ¿no? ¿Por
1: qué no invitan a Nicolás Maduro a votar también? Por cierto, que me lo dejo eh, Maduro. El nuevo friki mundial Assange Assange, ¿sí? Assange, que casi me olvido yo de mi personaje preferido, cliente de ese delincuente llamado Baltasar Garzón, y digo delincuente porque es un señor condenado por lo que peor que puede cometer un juez, que es violar la confidencialidad abogado-cliente, pues Assange ha llamado a las armas. Dice que literal 7,5 millones de catalanes superan en capacidad policía y ejército de España. Julian Assange, Wikileaks. Esos y documentos había dicho que a los que, a que todo el mundo de la era... civil española. Efectivamente, ya había hablado de cómo era Pancho Sánchez.
2: Sí, exacto. Pancho Sánchez, aparte de con el Mundo Today también. Pero es que
1: Juliana Assange no es casual. <risas> Juliana Sánchez tiene un abogado. Sí, Su abogado sí. se llama Baltasar Garzón. Y el señor Garzón, de ahí que parece ese, está metido en todos los charcos. Recuerden además que también anda por Ecuador. El señor Garzón. Es que todo tiene su hilo. Por eso no quiero dejar pasar al señor Assange.
5: Bueno, al señor Assange y al señor Snowden que también ha aparecido ahí de refilón y que yo creo que también nos va a dar momentos de gloria. Pero diga que el señor Assange hoy ha sacado un tuit con la portada de uno de los periódicos locales de aquí de Lleida.
1: Bueno, está claro que, es que alguien le escribe los tuits en catalán y en español.
5: Todos los tuits. alguien, yo creo que también lo está financiando de una forma fíjate. Violosa. Yo
1: creía que era jove, pero va a ser junqueras en persona. El que se escribe.
6: Yo, yo recuerdo a Gabriel Rufián, que es uno de los eh, oh, pues populistos, igual, igual, populistas igual. predilectos de don Carlos Prayón, eh, que un periodista al sexto de le preguntó sobre las fuerzas, eh, las potencias internacionales Supra que apoyaban Entidades eh, el independentismo, y eh, Gabriel se resistía, como buen tuitero a responder hasta que al final eh, le torcieron la mano y dijo, bueno, pues, eh, Barufakis... Y ya, y yo cono que va a cantar el Segador. <ríe> es que
1: está, es que de verdad, si esto no fuera tan grave, era de película de García Berlanga.
5: Sí, no? sí, pero eh, sí que es de ridículo y de todas esas cosas. Pero bien, yo también echo de menos un planteamiento muchísimo más contundente por parte de la Unión Europea que está viendo como aquí al, al grito de democracia y votaremos, se están poniendo en duda los pilares básicos de la Unión Europea. Uh -huh. Y bien, ya iría siendo ahora que en lugar de meter eh, titulares un pelín equívocos por parte de miembros de la Comisión o de presidentes del Parlamento Europeo, se hiciera un planteamiento muy serio, un comunicado oficial en el que dijera que la Unión Europea no consiente ni consentirá jamás estos ataques directos a la democracia y a los principios fundamentales de la Unión Europea. Porque esa
6: batalla? sino también perderemos esa batalla comunicativa. La Unión Europea no, no, va, no va a hacer nada. La política exterior, de lo, exterior e interior de la Unión Europea es nefasta. Recordemos lo que ha ocurrido eh, interior con, con Gran Bretaña y el Brexit, donde la postura de la Unión Europea y su política ha sido, francamente, ridícula, con Farage hablando en el Parlamento Europeo, ¿eh? Eh, mientras Jean-Claude Juncker le decía a usted qué hace aquí, y el otro se reía de él en un Parlamento Europeo que no sirve absolutamente... Para vamos nada. A ver,
1: ¿saben ustedes quién presidía, quién presidía el Parlamento Europeo hasta hace diez minutos?
6: Eh, un italiano. <ríe> te...
1: Martin Schulz, el perdedor hoy de las elecciones en Alemania. ¿Qué van a esperar? Martin Schulz era el presidente del Parlamento Europeo. Ahí le tienen, del 2012 al 2017, vamos, hasta antes de ayer, que anunció que iba a ganar a Angela Merkel, 20% de los votos. Pues que eso es la Unión Europea. Sin embargo, desde Estados Unidos, les digo, ya es noticia última hora, el gobierno de Trump, ya mo saben que Mariano Rajoy va a estar en Estados Unidos esta semana, que se va a reunir con Donald Trump. Trump, que está hecho también un machote con el de Corea del Norte, vamos, una este cosa. Ese sí que
6: sería buen aliado contra los de las esteladas, ¿ves? Kim Jong-un.
5: <risa> no deja uno. <risa> Ni uno. Bueno. Hay un meme muy bueno.
1: ¿no? Ay, sí, buenísimo. Sí. <risa> el gobierno de Trump ha mostrado su apoyo a Rajoy. Se han reunido James Mattis, que es el secretario de Estado de defensa de Estados Unidos, y María Dolores de Cospedal, que es la secretaria de defensa de España. Y ya han dado muestras de que apoyan totalmente lo que está haciendo España. Y yo creo que además esta semana vamos a asistir a una declaración del presidente de Estados Unidos junto a Mariano Rajoy, que viajaba precisamente a Washington. O sea, que por lo menos por la parte de Estados Unidos parece que sí hay apoyo. También lo hay por la parte de Francia. O sea, Francia... Más claro no lo ha podido decir. Como Cataluña se independice, les mandan al ejército a la frontera. Hombre, ¿Por qué no quieren yo, bromas?
5: Eh, vamos a ver, es que... Lo han dicho así, plantear, ¿eh? Claro, plantear según qué melones a según qué países, pues oiga, no están dispuestos y Francia, desde luego, jamás consentirá que se produzca una cosa de ese estilo, cerquita de sus fronteras, porque es que ellos si no van a tener un problemón enorme interno. Pues es que estos es que chalaos reivindican esperar.
1: parte de Francia, no, no, no. El Rosellón. Es, que, es no
6: hay... que la Republicana de Cataluña en las elecciones al el Parlamento Europeo de 2014 lo llevaba en su programa, la incorporación del Rosellón, de esa región de Francia, que además yo se lo pregunté al consul francés de, de Barcelona en, en, otra, en otra emisora y, y me contestó, es que de estas pequeñeces no nos ocupamos en Francia.
1: Eso es lo que consideran Esquerra. Pero, Pero es este Esquerra que Esquerra está en el gobierno de Cataluña. Protestó con las imágenes de la quema de bandera de francesas Exacto. el día de la diada. Wow. Y ha habido una protesta oficial. Y han pedido que se ilegalice, por cierto, a los partidos que participaron en la quema de banderas francesas. Es que en Francia estas cosas no se las toman tan a broma. Y también. Llegan ya desde Francia declaraciones de miembros del gobierno diciendo que como Cataluña es independiente, mandan el ejército a la frontera.
4: Sí, pues, eh, no tienen bromitas. Pues, eh, esto es lo que tenemos que magnificar. Y estas son las declaraciones que tenemos a las que tenemos que dar voz. Porque, ¿quieres que no? Trump mm, es una persona con una imagen pública muy determinada. Okay, con claro, un... es el presidente
1: de Estados Unidos. ¿Qué no, imagen pero, sí, va sí, a tener sí. en este país? No, no, no.
4: Pero a ver, pero es Donald Trump. Pero ese el, sí, no de el presidente de los Estados Unidos de sí, América. No deja de ser el presidente de los Estados Unidos. es el presidente de los Estados Unidos de América. Pero, ten... a ver, eh, tener a Donald Trump a tu favor no ha de ser necesariamente bueno a nivel de de la opinión pública, exacto, pero desde el, el punto de vista pública. de la geoestrategia, ah, no, no, vamos. No, 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 política, a ver, mucho mejor, mucho política. mejor tener a, a la Casa Blanca detrás que delante. O sea, eso siempre, siempre, por supuesto que Ole y <ríe> faltaría más. Pero me refiero a nivel nosotros, o sea, decide, comunicativos. Eso. A nivel comunicación tenemos que darle bastante más peso a lo que pasa en Francia. Digo por, por, por la simpatía del, no por el mensaje, sino por el por el mensajero que Trump que en un momento dado, pues para muchas personas que Trump esté de acuerdo, automáticamente ya puede ser malo. Dice, uff, ya huele mal, huele mal. Y por desgracia, aunque aunque sea para mi parte, o sea, si me preguntas a mí es, es un error eh, de base, pero pero bueno, hay que hay que asumir que es así. Entonces necesitamos pues, unas declaraciones más fuertes de la Unión Europea, necesitamos magnificar cuando habla Francia, necesitamos magnificar pues, cuando, cuando yo hablan... Yo creo que
1: Francia sí está hablando claro. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí
4: pero nosotros Alemania, no estamos dando el eco suficiente.
1: Alemania también. Claro, pero ahí entramos en el siguiente problema. ¿Habría sido posible todo lo que está pasando sin la complicidad de los medios de comunicación? En absoluto. ¿Que magnifican chorradas como una botella de agua de plástico que ya hemos dicho al iniciar el programa que nos parece una barbaridad, pero ocultan las declaraciones de Francia?
4: Lo hablábamos al principio del programa hoy, eh, publica Yo te el digo, Diario Carlos, país. que
1: al 90% de nuestros compañeros les está dando un parraque con las actuaciones del gobierno
4: sí, sí, no, Los no son todos no. de
1: extrema izquierda
4: Vamos a ver, eh, hoy hablábamos, es tan simple como eso Hay, eh, Hoy publica tres páginas el país, que las anuncia en portada, el domingo El país el domingo se lee bastante Mucho. Con diez falacias, no sé si las llaman del, del independentismo del nacionalismo No, no, del lo llaman del
1: independentismo, del independentismo por no decir nacionalismo Claro, porque X. como lo han estado sosteniendo eh, tanto Simplemente
4: es un artículo que publicado en los primeros tiempos del tripartito habría cambiado la historia de España desde entonces. Y hoy no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Eh, tampoco te sé decir con certeza en qué punto estaríamos, pero obviamente no estaríamos donde estamos ni muchísimo menos. Uh -huh. Y simplemente eso, y eso eh, no es, no es, a ver, no quiero echar otra toda la responsabilidad al Grupo Prisa, ni, ni no, no, no. Bueno, eso pero es, cada digamos, uno, no, no, pero oye, eso...
1: perdona, ¿a cada uno que asuma su sí, parte de pero, culpa, pero porque es... es verdad que también luego lees otros artículos en el país, como el de Ramoneda, que mm -hmm. lo puede contar el, el señor Vilches sí. y que es sí. vergonzoso.
4: Sí, pero que, a ver, pero que lo creo que se malinterprete pensando que la culpa es del país.
7: No, no. No, o sea, es
4: pero, ilustrativo o sea no, de ilustrativo De eh, una complicidad Por eso de eh, la ideología líquida Que ha habido en los medios de comunicación De la equidistancia esta maravillosa Y de, y, bueno, de, uh, y lo de los medios catalanes Acuérdense
5: del editorial único
1: Efectivamente, en eso Cataluña Yo quería decir que yo esta semana Hemos celebrado la Escuela Verano de la Razón Y ha habido dos personas, una era Alfonso Ucía sí, El otro fue Eduardo Inda Que pidieron con toda la razón del mundo Al rey que retire el título de Grande de España Al Conde de Godó porque está, un grande de España está nada menos que apoyando el golpismo. Es que esa es la situación de los medios de comunicación en Cataluña. Porque si nos quejamos aquí del país, allí sacan editoriales únicos.
5: No sé qué es, vamos. Eso es que... Y ver aquí TV3, en fin, por salud mental...
1: Bueno, según Josep
6: Ramoneda no lo ve nadie. ¿Me permites un segundo? Porque también es un desahogo. Es decir, lo que ha publicado hoy el país... Pues bueno, está muy bien, pero yo recuerdo cuando esto lo decíamos hace 5, 7, 10 años, que el nacionalismo catalán se basaba en falacias, en mentiras, en desajustes históricos, en invenciones, en mitificaciones, en glorias falsas, y esta gente te llamaba facha o te llamaba españolista. Es que es el recurso, ¿no? Y ahora resulta que se suman al carro porque, ah, es que anda un golpe estos. ¿Qué pasa?
1: Igual dentro de 20 años se enteran que el Estado de las Autonomías ha fracasado. ¿Quién sabe? Y lo leemos en el país o lo que quede de que él. Que le
6: reían las gracias a los nacionalistas catalanes pensando que esa reconstrucción nacional, esa unidad de destino en lo universal que se planteaba esta gente era progresista. No, era reaccionario, como se está demostrando. Era un recorte de las libertades y todo se encaminaba hacia un régimen autoritario. Y lo hemos visto. ¿Y ahora se quedan del guindo?
1: Yo creo que a la fuerza ahorcan y lo que se han dado cuenta es que se van a quedar sin su parte del pastel porque luego detrás están los intereses y a mí de verdad lo de los medios de comunicación y la responsabilidad de los grandes grupos de comunicación en el ascenso de estos populismos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco yo creo que todavía no se ha escrito lo suficiente ni se ha contado la verdad y el día que se cuente y que se cuente cuántos periodistas han recibido dinero y han estado a sueldo de toda esta gente algunos que ustedes se sorprenderían es que va a caer Troya. Esto es más o menos como el día que se investiguen las centrales de medios. Uy, ya he dicho demasiado. Señor rayón
4: No, no, sí. Poco que añadir, doña Almudena, poco que es, eh, Lo que pasa es que usted habla del día cuando todo esto se sepa y, y no sé, no me, no me parece que del todo probable que, que llegue. Veinte años, a saber, he algo, dicho. Algo, tal vez, tal vez. Eh, habrá que preguntar si a alguien le interesará dentro de 20 años claro, o si pues, nos habremos vuelto ya tontos del todo
1: será el Jordi Évole de la época el que le dedique un especial y la Beatriz Talegón de la época pícara
4: como por culpa de los fachas tuvieron que andar moviendo dinero por debajo y demás no mm -hmm. lo olvide nunca señor por cierto
1: por qué el señor Puyol no está en prisión
5: por cierto alguien se ha preguntado dónde está el
1: señor Puyol ahí no está mira es portada de Vaz
6: Populi hoy Porque ya tengo cerrado esto es pues, portada ¿Ah, sí? Por todos de los populistas, si no, no, no lo recuerdo en este
1: instante. Pero no está por Barcelona el señor Puyol. ¿No va a ir a votar el día 1? ¿No va a ir a votar toda esa, ¿cómo se llama esto? Eh, la banda armada organizada Puyol? ¿SL no van a ir a votar? Es una buena pregunta, ¿eh?
5: Habrán hecho el voto por
1: correo. La
6: familia que... no, Seguramente. No. La familia que roba Unida vota Unida. ¿Qué decir? Le han
1: mandado un email a Puigdemont, ¿no? Y eso o es lo tienen papeletas en bolsas de basura. Ya, ya. Por cierto, que hoy la NEC y Omnium han repartido un millón de papeletas para votar. Yo aquí Pero hay no. una cosa que se me escapa. No, a ver, estás Ángeles. Por los
5: aires a repartirlas?
1: Sí, bueno, yo qué sé, es como Correcto. un premio. En fin, van a acabar votando en Twitter, si esto ya lo dijimos aquí la semana pasada. Pero yo tengo una pregunta, Ángeles. Eh, Cuando reparten las papeletas, ¿dicen dónde van a estar los colegios electorales? ¿eh? ¿No? ¿No? Es decir, los cuerpos... ¿No? ¿No lo dicen?
5: No, no. Esto está moviéndose todo a través de redes sociales, donde van poniendo direcciones de páginas web, un día sí la cierran, al otro también. Uh -huh. y tal.
2: Pero todos eh, están... Pero
5: acá. los colegios, a ver si es que...
2: Acabará siendo no. un referéndum en Twitter, una encuesta en Twitter. ¿Quiere usted que Cataluña sea independiente? independiente? sí, no sí sé.
1: De si, si no, déle a favoritos.
6: Depende. A ver,
5: en una ciudad como la mía, 140.000 habitantes, que pueda haber en elecciones normales, que cuenta 55 colegios electorales, pues evidentemente el que quiere irá allá. Se lo encontrará cerrado, seguro, que probablemente el día anterior estén controlando para que vayan a estar. ¿Pero quién le dice a nadie que no van a tener en X almacenes escondidos X urnas ya con todas las papeletas llenas?
1: Ah, o sea, que van a sacar las las urnas ya llenas de votos.
5: Sí. No, no. ¿Usted cree que no son capaces?
1: ¿Pero y ¿de dónde la, Pero ¿dónde las van a colocar, que es mi pregunta?
5: No, si las tendrán ya guardadas simplemente y luego veremos recuentos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y ¿dónde han salido esas urnas? Si no han salido Exacto. del colegio tal, y dirán, no, no, sí que han salido y que no va a demostrar.
6: Ya, pues es que, que les da la... igual Pero tendrá, tendrá que haber un censo, no sé, en fin tendrán que señalar el censo y la tachadura del censo, ¿no? ¿No se cree? Ver, no sé, porque si no es que va a ser una coña Ya hemos llegado a un momento coña. en que todo pero, es claro, una coña No, me refiero al sacar cajas con un con, eh, papeletas dentro No tiene sentido Si no sacas un censo tachado ¿sí? dices, pues, bueno, bien. bueno, pues coges una la
1: lista fábrica. y tachas nombres pues, no, pues, pues, no pasa nada
4: o
6: sea.
1: busca la lista de todos los fallecidos Desde
2: el año 2016 en adelante sí, ¿no? Y se hacen un censo Y han votado ah. todos esos
1: eh. Además oh. de, de
2: la peligrosidad de sacar un censo sin haber cedido esos datos. Datos,
1: efectivamente. Pero sobre todo a mí, yo, como lo que tengo entendido es que la, la jarana la quieren montar entre las 8 y las 10 de la mañana en aquellos claro. colegios que consigan abrir para vender la imagen al mundo de Cataluña quiere votar y no nos dejan y tal, y butarem butarem Entonces, eh, yo mi pregunta es, por ejemplo, eh, cuando reparten las papeletas no le dicen al que va a ir a votar, ¿dónde tiene que ir a votar?
5: Pues yo es que no he visto no todavía ningún reparto de estas papeletas. Uh -huh. Hoy las han lanzado al aire, he visto en Barcelona. Y yo eh, también estoy viendo como en redes se está insistiendo en que sobre todo que nadie se la imprima en su casa.
1: ahora ya Lo... no. no. ahora ya no. Porque Entonces, ¿qué va a hacer Rufián con válida? su impresora? Y Rufián su impresora, claro, tiene toda la razón, Noelia.
6: Algo a la pop esto
1: <ríe> No, que es de todos los españoles esa impresora.
6: Eh, esta ni da igual, <ríe>
5: O sea, es todo muy chusco y al final la cuestión es que papeletas, urnas o no, ellos lo que querrán es la imagen, precisamente esa escena de bueno pues 200, 300 personas delante de un, de un colegio Eso electoral es. intentando abrir con los mozos, la Guardia Civil o la Policía impidiéndolo y, y venderle al mundo esa anormalidad democrática que hay en Cataluña.
2: Eso es, ellos saben que no van a votar y lo que quieren es no votar, que no les claro. dejemos votar. Eso es lo que vale. quieren para vender al mundo. Uh
1: -huh. eh, bueno, pero claro, pues lo venderán, pero da exactamente igual. Si el problema viene al día siguiente, claro. porque al día siguiente viene el problema de que declaren unilateralmente la independencia, como ha avisado Albert Rivera, que cree que puede suceder. Y yo creo pues, que sí. el señor Rivera tiene mucha experiencia sobre las ah, cosas. No, y que lo, hacen lo harán, en ya digo, vía
5: municipal.
6: Que tendría que salir Puigdemont al balcón de ah, la Generalidad a declarar la independencia. Tendría que ser así, ¿no? Siguiendo Junqueras. la tradición. Saldría Junqueras. Cabe en ¿no? el balcón. de la... No, no saldrá el señor Junqueras. Yo creo
5: que ¿No? si va a salir alguien será el señor Puigdemont. ¿Tiene
6: que saldrá ser Puigdemont.
1: Puigdemont, claro. Puigdemont se quiere ir a la prisión, ¿verdad?
5: Sí, da la
1: impresión ir. que quiere ser un mártir.
5: Buscas el, el martirologio, sí.
1: Sí.
7: Como
4: estudiar pues no, tú no, más. Yo no creo que vayan a ir tan. No sé, a ver, yo. Eh, es una cosa personal, ¿eh? No me basa absolutamente nada, pero no creo, no creo que vaya a haber una declaración unilateral de independencia, no creo. Yo creo que. ¿por Porque es que se acaba se les acaba el chollo. Yo es que nunca me he creído el independentismo. O sea, nunca me he creído en la independencia como una pero aspiración. Pero luego, ellos, tú, tú lo puedes ellos, declarar, pero luego eh, tienes que
6: hacer no, algo. Eh, vale,
4: no, 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 pero por eso. Es que no creo que la vayan a declarar. Claro. Es que, es que a ver, dice. Eh, eh, pues si yo me el, a el a día 2. Eh, no, el me... día 2. Eh, dice, ¿qué hago? salgo al balcón y me quedo sin trabajo? O algunas declaraciones sí, en TV3. Que... Pero si
1: Puigdemont va igual... se va a quedar sin trabajo.
4: O hago, hago unas declaraciones en TV3 en las que hablo de tener que trabajar, de vamos a tener que dialogarlo, a que de, empezar a trabajar para el nuevo referéndum, porque tal y cual, nueva fecha para el referéndum, nueva fecha para tal, y aquí ya se ha chupando el bote. O sea, yo, yo creo que es un poco más Pero eso.
6: Para que tuviera un sentido práctico, tendría que tener detrás una administración y unas fuerzas del orden que respaldaran esa declaración de independencia. Y al no, uno... No tiene, creo, no creo que lo, no lo va a tener.
4: Yo es que no creo que vaya a Va a tener la la solamente el balcón, el, los
6: dos metros cuadrados de balcón. No creo que nada. No bueno, el 1 a hacer de, de
1: octubre aquí vamos a estar para contarlo, para contar qué es lo que ha sucedido en Cataluña. Ángeles, contaremos contigo, aunque sea brevemente por teléfono.
5: Oh, bueno, ya sabes que sí, que por supuesto lo podéis contar conmigo. <risa> Breve, extensa, con ustedes, ¿eh?
1: quieren? Pues contaremos, contaremos. Lo digo porque son las 22 y 26 y me dicen que hemos llegado al final del programa. Ángeles, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias Oye, a vosotros cuídate mucho, ¿eh? En eso estoy. <risa> Mucho cuidadito.
6: Un abrazo, Ángeles. Aunque
1: Noelia, espero que hayas estado a gusto en Muy esta agosto. que ya es tu casa. En Mucho un par de semana, semanitas gracias. vuelves. Encantada. Pues ya contamos contigo cada dos semanas. Carlos Prayón, hasta la semana que viene aquí sí. que vamos a hablar del 1 de octubre.
6: Aquí estaremos. Por y por
1: supuesto. supuesto hablaremos también con Jorge Vilches, cómo vamos a dejar fuera el círculo bolivariano de Somos Aguas. <risa>
6: ¡Qué cruz gamada! <tengo? risa>
1: Señores, ¿qué me decían? ¿Con qué terminamos hoy de tema musical? Y yo he dicho, hombre, el elecciones en Alemania, pongámonos un poco friki y saquemos algo de música rock alemana y les traemos un tema de THT que es muy popular en Alemania porque versiona un tema, bueno, de los años 60-50 de Rudy Carell, que no les voy a decir el título porque se me caen de espaldas. Escuchen, escuchen y como siempre sean felices y ya lo saben, luchen, pero con todas sus fuerzas contra la socialdemocracia. Hasta la semana que viene.
7: Wir wurden braun auf Bock und auf Silt. Doch heute sind die Braunen nur noch weiße Denn hier wird man ja doch nur tief gekühlt Ja, früher gab's noch zu frei Das Freibad war schon auf im Mai Ich saß ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al hatten. Fabrikanten gingen ein. Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten. Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht. Da brauchte man die Sauna nicht. Ein Schaf war damals froh, wenn man es schor. Es war hier wie in Afrika, der Dürfte machte. So mit alle mit dem lautem Chor, wann wird's mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so severe ich wie im letzten Jahr. Über tausend Meter gab es Schnee. Mein Mensch, sagt, dies Klima hier bin uns. Denn schuld daran ist nur die S.
0: Esto es la Inter. Inter.
6: Ich finde, das geht ein bisschen weit.